1: 自流井水利局开张请客，宴请大小盐商，结果被赶酒的丐帮给活活搅散了。那自流井分县的胡县城临走的时候，说的那句话意味深长，说的什么？自流井这地界上那些盐上的水深得很呐、啊。那么自流井盐上的水到底有多深呢？您听我慢慢说。从张家坨码头顺河往下走百十米开外，在富台山下有一座庙宇，叫做炎帝宫，当地人又俗称火神庙。这炎帝宫当年在自流井算不上最大最气派的庙宇，但是却很特殊。特殊在哪儿？第一，这个庙不是什么财主富士或者地方知名人士所建。而是纯粹由炎公集资所建。第二是这个庙里有严公自己筹建、自己管理，并且敢于出头维护严公权益的一个炎公组织，叫炎帝会。第三是这个火神庙，虽然说也是供奉的所谓火神，在外地也有，但是把这火神改为专门供奉炎帝的庙宇，在当时全国十八省。仅此一家。要说这个庙的修建以及改名的由来，那是出自于当时自流井一位姓邓的穷秀才的主意。自流井盐业到了嘉庆年间，已经是相当繁荣了，从以户为基础的家族式作坊向集约化、工厂化、规模化转变。那个时候啊，井上的盐工除了附近的富顺、荣县、威远、隆昌、内江各县之外，还汇集了从南川、江津来的外来务工者，甚至占了多数。这些员工常年身居外地打工谋生不容易，为了交流乡情，也为了互助，曾经创立了一个堆金会。什么意思？就是筹集一定的基金，借贷给员工以应不时之需。就这么地弄了一段时间，既能够救助员工的急难，也能够积累一些利益钱。这利钱积累到一定的数目，有人就提出倡议，用这个钱修建一座小土地庙，因为这修庙铺路自古以来那就是善举，也算是公益之事。第二，修了土地庙，就有了一个可供大家伙儿休息聚集的场所。于是，在积足了一百来吊钱之后，就在位于同发井前的太平岗地段修了一座规模比较小的土地庙，并且从此办起了土地会。这庙修起来以后，工人在闲暇之余就聚集在庙里或者是周边玩耍休闲，而且只要你是员工，也可以申请加入这土地会。入会条件很简单，将那三斤菜油香火钱作为底金就可以入会成为会员。随着盐厂盐工的增多，入会的人就越来越多了，积存的底金也逐渐的丰厚起来，而那小小的土地庙。因为场地太窄，格局也小，于是有人就建议另选地址重建庙社。但是员工们没有文化，而且群龙无首，这个事儿说了很久也没办起来。终于有一位关键性人物出现了，这个人就是邓秀才。邓秀才是高山景人士，自幼聪明好学，家人送他入私塾，刻苦攻读，在十八岁的时候就考取了秀才。很为家族挣了点面子，但是家境实在是太差，没有能力继续的考取功名，年龄逐渐的增大了，在功名上也就完全没有心思了。严公要建土地庙办土地会，而邓秀才家住的不远，就不时的来庙里闲走看看。邓秀才为人随和，时间久了，严公们看他和善，又敬重他是读书人。这庙里有些写对联告示之类的事情，就爱找他帮忙。写过了以后，也随便给点润笔费，他也不计较。再后来，又因为邓秀才读书识字，又有些见识，这庙里或者土地会有什么大凡小事儿，有时候也不明请他帮帮忙，出点主意。久而久之，这邓秀才就成了为土地会出谋划策、定夺主意的军师类人物。土地会要改址扩庙，扩大影响和声势，邓秀才自然是赞成的。不过，他提出建议说，扩庙需要改一个名字，改什么名字呢？有那么一次，在议事会上，邓秀才就说了：“若称火神庙，此名不妥。火神之称谓，诸子百家、圣贤经典皆无出处，自古以来名不正言不顺。”若圣贤经典无出处,处，不论官府世子，难于服众。要说严公们，谁懂得什么圣贤经典呐、啊？当然是听邓秀才的，就都说他说的对。《吕氏春秋》有言：“其帝炎帝，其神祝融。”可见炎帝才是火神之始祖。庙宇改为炎帝庙或称炎帝宫，最为恰当。圣贤书上有出处，官府世人皆可信服，岂不更好？所谓炎帝，也就是神农，而炎者，那就是大火的意思。对于神农，一般民间都知道，很多的炎公也有耳闻。见邓秀才如此引经据典，都纷纷的赞成这个事儿，于是就定下来了。炎公们看邓秀才有学问。又如此的热心，于是就建议他干脆也入会。邓秀才也欣然同意，一面为炎帝会制定会章，一面又尽力的物色新的地址，洽谈购买地基。终于，邓秀才在府西河对岸之富台山小地名地宝街之处，寻到三间瓦房要出售。邓秀才多少懂点风水之道，觉得此地背靠富台山，面临府西河。正得依山面水之势，又和飞县衙门所在的著名的景神庙隔河相望，真是一块修房造屋的风水之地。于是，在商议之后，把三千瓦屋买下来，在原地基上扩大，动工新建炎帝宫。这炎帝宫修修停停停停修修，到道光末年初步有了寺庙格局，一直到咸丰年间，这炎帝宫才全部竣工。一样的飞檐画栋，一样的粉墙青瓦，全部都是由众盐公自建自造，这在当年也算是一个奇迹了。自留井那些个财大气粗的盐商也不禁对炎帝会的能耐刮目相看。这炎帝宫还有一个特别之处，那就是在设计建造的时候，把门楼和戏楼融为一体，既节约空间和财力，又增加了门楼的装饰美观。戏楼两侧各有抱楼环绕，不过演戏的时候，这男女要分坐，各占一半。虽说有男女授受,受不亲的封建观念，但也显示了男女平等的新式思潮，在当时也算一贯。另外，这里禁演三国戏，为什么呢？因为这庙里除了神农之外，还共有关公的神位，你演三国戏，那就是对关公的不敬，所以就禁了。要说邓秀才，那也是不负众望，一手一脚的为盐帝宫建造事宜打理过问，而且还亲自拟定了盐帝会的帮规会约。另外，邓秀才还为严工争利，出面和盐商谈判，甚至不惜到县衙门、省衙门和盐商打官司。就这样，在当年的自流井盐场，逐渐形成了盐商、盐工、官府这样三方博弈的格局。而盐工就是以盐帝宫为基地，以盐帝会为组织，形成了一股独立的强大力量。也正因为如此，邓秀才遭到一些盐商，主要是八大盐号为代表的盐商的记恨。几次较量之后，盐商买通了官府，对邓秀才下了毒手，最后是冤狱缠身，含恨而终
0: 。全景是再现晚清时期著名盐商家族的财富故事。用声音描绘当年自流井繁华独特的《清明上河图》，据王瑞小说《盐商世家》改编，悦享九零八自贡文化旅游广播为您倾情演绎《自流井往事》
1: 。我们还是在说这炎帝宫，也就是俗称的火神庙，修建完工后不久。在火神庙寺院旁边，临抚溪河河岸绿荫之处，就开了一家茶馆。这个地方依山面水，可以对望张家沱码头，以至自流井市街，得地形之力，所以每天来这个地方喝茶的茶客也是不少。不过这些茶客多数都是短山帮，也就是以盐工为主的下利人，因此茶馆收费也低，普通的清茶沱茶每碗铜钱一文。带茉莉花的香名，铜钱两文。在火神庙旁边有一眼古井，井水清冽甘甜，泡出的茶那味道相当纯正。内行人喝过一次都知道这是上水，是品茶的第一等水质。在那来来往往、进进出出的茶客之中，有一位茶客逐渐的引起了众人注目。这个人个子不太高，三十郎当岁。外省口音，脸面白净，穿着长衫，看样子是一个知书达理之人。可是其举止神态又带点不拘小节的江湖之气，叫人一时摸不透其身份所在。另外，体态上它还有一个明显的特征，就是左脚有点跛。虽说不影响走路，但是一看就能看出来。因为众人一时不知道此人是什么身份。所以私下里就叫他跛子茶客。跛子茶客光顾茶园还有一个特点，那就是行踪不定，有时候两三个月不见人影，有时候又是每天必来，甚至到中午也不走，到午饭时间了就在茶摊上叫上一碗凉粉、凉面，甚至锅盔，随便吃上一点就当是一顿午餐了。有时候又进寺庙买来一份斋饭充饥，非常的随意。这跛子茶客来到茶馆，整天就是喝茶，偶尔也读一读那些随身带来的闲书。那些书既闲且杂，有诗词，有闲章，有野史，有画本小说，有医书棋谱，甚至据说还有当朝的禁书。总之，毫无章法可循，也没什么正经的出处。看书看得累了，跛子茶客也起身四处走一走，或者凭栏远眺。张望对岸自流井街市的繁华喧嚣，若有所思；或者去庙里看一看楹联匾额泥雕木塑，同样也是沉思不语。而往往这个时候啊，他那张瘦削而略带苍白的脸颊上，就会显出一种忧郁伤感、变幻莫测的神色。这跛子茶客举止有点清高。他喝茶的时候一般不主动和人交谈，有时候听到邻桌茶客谈到一点有趣的事儿或者是警场新闻，他也会专注地听下去，偶尔也有插问了一句两句的时候，但是却从不加以议论评价。跛子茶客还有一大爱好，那就是喜欢下棋，围棋、象棋都行，而且棋艺很高，可以说是打遍茶馆无敌手。甚至有时候还可以同时和三四个人一起下几盘盲棋，他都能够一一取胜。据一位老茶客说呀，这种棋艺他是一辈子也没见过，但是听人说过，有这样本事的人那都是奇人。这跛子茶客字也写得好，有一次茶馆写春联找了好几个人都觉得不合适，后来茶园老板见跛子茶客捧着书在看，他就想啊。能看书就必定能写字，何不找他试一试？茶馆老板就走过去鞠了一躬，说：“恭请先生为茶园留下墨宝，润笔费以十碗香茗茶钱充数。若是喝清茶沱茶，从今日起一月之内不收先生茶钱，不知可否？”跛子茶客也不推脱，也不讲价，想了一想，说：“把你的对联拿给我看看。”看到老板想写的对联儿，跛子茶客笑了笑，哈哈，干脆我另外帮你拟一副。至于润笔费不润笔费的，我看就免了。我不管来喝什么茶，茶钱照付。茶园老板说：“如此当然更好，只是有劳先生费神。”跛子茶客略加思索，就把对联纸给铺开，提笔一挥而就。写完，众人一看。上联是“望江楼上望江流，江流千古”下。下联炎帝宫前品清茶，清茶一杯”。众人齐声叫好。有点学问的人后来说了：“这上联借用的是成都望江楼，只有上联没有下联的绝对，用在这儿也很恰当。”那字写出来也是非常漂亮，不单是一般人说好。就是一位教过私塾的老先生也赞口不 绝， 说这字写的有功 力， 是一种怪笔法。这种怪笔法世上少 见， 可与当年扬州八怪的郑板桥之怪字相 比， 非常难得。如此一 来， 众人就猜 了， 这跛子茶客学问如此之 好， 身份肯定不同寻常。而更让众人另眼相看的 是， 不知从何时起。渐渐有一些当地的富豪跟班，甚至是师爷打扮的人物出现在火神庙茶馆。这类人来这儿只有一个目的，就是奉东家之命，专门请某先生府上一叙，或者是以备薄酒，望贵客赏光。而这位被请的客人，正是那位跛子茶客。这些人来，一般都专门备有花杆或者是砖轿，这是专门来接人的。那些个跟班也是一个个神情恭敬、客气得很，像是平时对待官府里的大人老爷，或者是巨氏富商人等，一口一个老爷。要么说有专轿在门外等候，请老爷打轿；或者说轿子已经备好了，老爷是这时起身，或是喝点茶再起身。而这些人称自己总是在下或者小人之类，那实在是恭顺有礼。不过，出乎众人意料的是，这跛子查克似乎对此不大买账。一般情况之下，抬抬眼看看对方，说一句：“你没看见我正在下棋？”或者是“你没看见我正在看书？”除了这两句之外，并不多做理睬。有时候让跟班在一旁伺候好一阵才似乎不大情愿的出门打轿而去；有时候，或者干脆就说。今天没工夫，你们回去回话吧，说改日再说。说完头也不抬，继续看他的书，让那接人的跟班儿怏而回。到这个时候，众茶客，包括茶馆的店主老板，才知道这位跛子茶客绝非等闲之辈，难免不高看一眼。而那跛子茶客却是依旧如故，我行我素，照常来闲坐喝茶，一样看他的书，一样在庙里走走看看。有时候也下下棋，有时候也发发呆，有时候是每天都来，有时候又是两三个月不见人影。而这样的时候，有人就说了：“他这是去云游天下去了。”于是，关于跛子茶客的真实身份，就有了好多种说法。有的说此人是一个落难秀才或者落难举子，不然不会成天捧着书本看，字也写的那么好。有的又说了。可能是一个败了家的世家子弟，原来家境忧郁，现在破败了，所以云游四方。有人甚至说，此人可能是京都哪位达官贵人之后，因为得罪了朝中权贵，被发配边塞之地，所以流落民间。但其家族树大根深，祖上一辈的童年童耕多得很，有些现在朝中六部或者是都府任上，官居高位。所以，景场的盐商、富士乃至地方官府人物，对其争相纷纷巴结，说不定哪一天真的来一个鲤鱼翻身也未可料。总之，说法越来越多，也越来越神秘。而跛子查克对此似乎浑然不觉，或者是听见了也装作没听见，任由一帮人在他身后叽叽喳喳，毫不在意。对一些人的笑脸相迎，可以讨好。我们再说沙湾水泥局开张的那个中秋节之前半个来 月， 火神庙茶馆就没见跛子茶客的踪 影， 众人就猜他是外出云游去了。中秋节之后大概半个月光 景， 这跛子茶客又出没茶 馆， 众人心 想： 哦， 果然是云游去了。这一天天气晴 朗， 秋阳高 照， 正是一年中让人感觉最舒服的时节。从茶馆栏杆处望去，抚溪河绿波盈盈，碧水长流。从北边沿河岸顺流直下，在张家沱遇到了富台山，突然就转了一个直角形大弯，一直往沙湾石家口东流而去。于是，整个自流井最中心的街市区域就处于抚溪河温柔的怀抱之中。有的自贡人爱把抚溪河称之为“母亲河”，大概也就是这个道理。不过，和张家沱码头的热闹景象，以及府西河对岸街市的繁华相比，这火神庙茶馆那是真算得上闹中取静，又一切都在视野之中，这就是其妙处所在。跛子茶客这一天独自坐在临江的一张茶桌上，喝茶看风光，却听邻桌几个茶客闲谈之声传来，刚开始没注意。后来谈话的内容逐渐引起了他的兴趣。临桌茶客是几个壮年汉子，粗布短衫，要么在腰间，要么在肩上有一块灰白色的布帕，一看这就是严工打扮。这张帕子是平时用来擦汗或者是垫坐的，大概是哪个井灶上的工人闲班时解火，来燕地宫走走看看，或者是来会上办点事儿，然后在茶馆喝茶休闲。那几个茶客先是说中秋节水利局开张，被丐帮臊皮弄得鸡飞狗跳，好几天不得安宁。有人说了，我知道内情，那是水利局差役仗势欺人，得罪了丐头，所以丐帮报复。另一个说了，你知道吗？丐王宋仁贵放出话来了，不把那个离局差役给承办了，丐帮就会没完没了。有人听了这话，立马反驳：“瞎说什么？胡说八道！”官府开办水利局，真正得罪的那是盐商。这是盐商暗中出钱收买了盖头，让丐帮出面去臊皮，给水利局一个下马威。说这话，这个人还告诉大家伙说这消息，那是听井上管事的跟人闲聊时说出来的。于是乎，这几个人就又猜井上盐商之中到底谁才是真正的幕后人物，敢跟官府水利局过不去。其中就有一个长得很稳重的汉子出言说道：“自流井这些井灶东家，敢跟官府作对的，真正有几个人？大家猜也猜得到。”停了一下，他看了看四周，又放低了声音：“前天晚上在三道拐那茶铺子喝茶，听邻桌的灯干爸、绸布庄的冯老板说。”那天亲眼看见了王三卫堂的穆师爷和丐王宋仁贵一起在圣城茶馆喝过茶，恐怕事情就与王家有关。听说事情和珍珠寺王家有关，几个人就没有再深说下去。